0: Присаживайтесь, пожалуйста. Название проповеди сегодня не изменилось. Нет, сегодня мы не будем говорить о том, что такое библейская любовь, хотя, наверное, в общем рассмотрении темы, конечно же, мы будем понимать больше, что такое библейская любовь, поэтому можно это название оставить, но мы больше детально будем смотреть сегодня на одно качество любви, которое перечислено номером третьим в списке, который мы находим в первом послании к Коринфянам в 13 главе, в, первом, в четвертом стихе. Если у вас есть Новый Завет, то, пожалуйста, откройте эту главу, и мы будем еще раз довольно часто обращаться к Писанию. Я надеюсь, что вы пришли сюда подготовленные, в смысле, что у вас есть своя копия Священного Писания с собой, и вы готовы активно, умом возлюбить Господа и исследовать те тексты Священного Писания, которые имеют отношение к нашему изучению сегодня. Вы знаете, что мы сейчас проходим эту большую тему, тему любви. Мы обнаружили, что в послании апостола Павла сам апостол, и мы знаем, что он делает это не произвольно, а по действию Духа Святого, он говорит слова богодухновенные, истину, которую Господь решил запечатлеть и сохранить для последующих поколений верующих людей людей, которые будут познавать Слово Божье, волю Божью. Оказывается, что с точки зрения Божьей, любовь является главным качеством, которое Бог ищет в сердцах людей. Это полностью противоречит, само вот это понятие полностью противоречит всем этим таким, знаете, карикатурам того, что представляет из себя богослужение в языческих контекстах. А если вы знакомы, может быть, или когда-то читали мифологию греков, тогда вы знаете, что у греков боги а, очень часто, знаете, смотрели на людей и требовали от того, что, того, чтобы люди им поклонялись, люди им служили, потому что были вещи, которые просто боги не хотели делать самостоятельно, и они вот создали своего рода людей для того, чтобы люди могли им служить, да, чтобы они были вот, рабами в этом смысле для себя обеспечивали свое благоденствие. И, конечно же, тогда все, что требовалось от человека, тогда просто это было такое, знаете, покорное служение. Вот приносишь жертвы, отдаешь Богу то, что он требует, и тогда можешь жить спокойно. А если нет, тогда берегись. Потому что у Бога есть, знаете, средства сил, сила для того, чтобы поставить человека на место, как говорят. Мы же видим, что на самом деле Бог, которым, о Котором говорит Слово Божие, Он заинтересован много в большем, нежели просто какое-то беспрекословное повиновение Его воли. Все, что Он заинтересован, это то, чтобы обрести любовь людей. Потому что именно любовь к себе Он утратил в результате действий дьявола в Саду Едемском, когда люди больше возлюбили дьявола, нежели Бога. Они больше поверили, доверились дьяволу, нежели Богу. И весь план спасения тогда это не есть ничто иное, как возвращение Богом людей в состояние любви по отношению к Нему. Именно поэтому, наверное, апостол Павел говорит, кто не любит Господа Иисуса, тому анафима, Тому тот будет предан анафеме. Мы говорили о том, что любовь это главное и что это путь, который Павел говорит, это превосходнейший из путей. То есть, если можно говорить о благоденствии каком-то или же о добродетелях, тогда лучше любви просто не придумаешь. Это путь превосходнейший. Это самое лучшее сочетание или самая эффективная дорога для нужной цели, для достижения нужной цели. Это путь, который действительно позволит вам прийти туда невредимо и прийти туда с радостью. И человек верующий должен именно пути, идти по этому пути превосходнейшему. Этот путь, он превосходит и все необыкновенные дары Духа, и даже очень великие, выдающиеся действия людей, даже их жертвы. Отказ от своих владений и даже от своей жизни, если мы не имеем любви, тогда все эти действия ничто. Мы видели, что любовь долготерпит, то есть она определенным образом относится к козлу, которое люди с которым люди действуют по отношению к нам, она долго терпит это зло. Оно не выявляет, не проявляет свой гнев. Оно сдерживает этот гнев. И даже когда оно сильно отомстить оно решает проявлять вот эту сдержанность для того, чтобы обрести благо другого человека. И поэтому, наверное, второе слово, которое мы видели, «милосердствует» лучше, это было бы переведено словом или таким сочетанием, «она делает добро». Потому что она ищет добра человека, который даже, когда он причиняет зло, любовь все равно ищет благо этого человека, истинного блага. Это значит освобождение его от этого зла. Когда любовь милосердствует или делает что-то благое в адрес других людей, тогда это можно также расценивать как то, что любовь делает, когда она видит неблагополучие людей, как она реагирует на неблагополучие людей. Долготерпение – это реакция на зло человека, а милосердие или делание добра, добродетель – это то, что любовь делает, когда она видит человека в неблагополучии, так или иначе. И слово следующее «любовь не завидует» – это реакция любви на благополучие людей. И сегодня мы с вами будем как раз смотреть на то, что сказано в этой фразе «любовь не завидует». Зависть — это, знаете, очень, я думаю, во-первых, это очень распространенное явление, а во-вторых, явление, о котором очень мало, по сути дела, думают люди в целом. Есть, как вы знаете, много всяких... Выражений в адрес зависти в целом люди понимают, что есть зависть, которая действительно, ее называют черной завистью, потому что она деструктивная, она разрушает, она стремится как-то лишить блага того человека, который имеет это благо и так далее. Потом люди придумали, что есть, оказывается, белая зависть таким образом стараются оправдать, может быть, свои какие-то чувства, которые не направлены столько на разрушение, сколько на желание все равно получить то, что, то, что а, им хочется, как-то извинить вот это чувство внутри себя. И очень часто люди говорят, зависть — это, знаете, своего рода стимул прогресса, это то, что движет миром, это то, что побежда... побуждает людей к действию. А в, конце, да, в конце концов, даже ленивец, который начинает завидовать, начинает избавляться от лени, во всяком случае. Да? То есть можно завистью решать другие проблемы человека. Ну, знаете, если мы говорим уж о белой и черной зависти, тогда лучше вообще не завидовать, потому что, как мы знаем, все, что белое, оно сереет, а все, что сереет, потом оно чернеет. И а, лучше вообще не вставать на этот путь зависти. Но давайте подумаем о том, что такое зависть и как Слово Божие говорит об этом. Слово Божие говорит, а, любовь не завидует, и термин, опять же, который используется, это термин который, если вы начинаете смотреть на то, как часто он используется в Библии, тогда вы обнаруживаете, что далеко не всегда этот термин используется строго негативно, строго в таком, знаете, отрицательном аспекте. Допустим, в Евангелии от Иоанна, 2 глава, 17 стихе сказано, что ученики Иисуса вспомнили, что написано «ревность по доме твоем снедает меня». И слово «ревность» — это и есть наше слово «зависть», которое, то есть однокоренное то же самое слово, которое мы встречаем здесь. То есть, иными словами, даже самый Господь Иисус Христос, когда Он посмотрел на то, что происходило в Доме Божьем, в Храме Божьем, это был Его дом, принадлежавший Ему, построенный для славы Его когда он увидел, что там происходили действия, которые не соответствовали тому, что там должно было происходить, тогда в нем вскипела ревность по дому своему. И мы понимаем, конечно же, что там смысл этого слова совершенно иной, он отличается от слова, которое мы понимаем по словом «зависть». Поэтому переводчики и не сказали «зависть по доме твоем снедает а меня», а наоборот «ревность». Допустим, в послании к римлянам еще раз мы встречаем следующее описание, 10 глава, 2 стих. «Ибо свидетельствует им, говорит Павел о евреях, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». И то, что здесь нужно уметь понять, это то, что Павел не, знаете, не ругает их за то, что у них есть ревность по Боге. Он ругает их за то, что она не сочетается с рассуждением, с правильным знанием или с правильным пониманием. Иными словами, ревность, которая у иудеев была по Боге, это правильное, позитивное явление в их жизни. Так расценивает апостол Павел. Вы знаете, это слово встречается, на самом деле, в последнем стихе 12 главы послания к римлянам. Мы изучаем 13 главу. В 12 главе сказано «ревнуйте о дарах больших». И я покажу вам путь еще превосходнейший. Это слово «ревнуйте» — это наше слово. То есть любовь не завидует, но буквально несколько стихов до этого Павел говорит людям «ревнуйте о дарах больших». И понятно, что речь опять же идет не о том, что он призывает нас завидовать, о дарах больших, мы не говорим это, это, не, это неправильно, грамматически. Речь идет о том, чтобы была ревность или желание, стремление к чему-то. И одно само по себе желание или стремление к чему-то не является завистью. Потому что зависть – это не только желание. Это желание, которое сочетается с определенным отношением внутри человека, внутри его сердца. Поэтому мы как раз и говорим, что а, это слово оно в греческом языке имеет вот разные значения, и вы увидите, что переводчики очень точно определяют, какое, какое значение, но несет. И в русском языке это слово обычно переводится тогда словом в позитивном контексте словом ревность. Ревность почему-то, ревность о чем-то. Сочетается именно с такими вот предлогами: ревность почему то или ревность о чем-то. Но когда ревность, вот это слово, направлено а, по отношению к определенному человеку, тогда можно сказать, вот есть вот эта ревность или есть эта зависть, мы завидуем кому-то. Не о чем-то, а кому-то, тогда подчеркивается как раз вот эта негативная составляющая этого слова и совершенно другой тогда оттенок. Это есть желание, которое сочетается с определенным отношением, и какого рода отношением нам необходимо это усвоить. В Библии, как, наверное, и в жизни, зависть встречается очень часто. В книге «Деяния апостолов» как только мы видим успешное шествие или успешное распространение Евангелия, сразу же мы видим, как появляется зависть, потому что где есть успех, я уверяю вас, там же есть зависть, она недалеко, во всяком случае. Смотрите, что происходит в «Деянии апостолов» в 5 главе, в 17 стихе. 5 глава «Деяния апостолов» — это, в принципе, повествование о том, как Петр и Иоанн попадают, в конце концов, в Синедрион. «Первосвященник», сказано в 5 главе, в 17 стихе, «Первосвященник и с ним все принадлежавшие к сирисе исполнились исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу. Что там происходит? Вы знаете, что происходит обильное исцеление. Петр в данном случае является таким, знаете, проявлением действенной божественной силы. И священники смотрят на то, что происходит, и они видят, какой, поп какой популярность набирают апостолы в лице народа, люди стекаются к ним, потому что исцеление, подобное исцелением, которое творил сам Иисус Христос, сейчас происходит у всех наяву. И первосвященники, которые старались всячески вот эту а, ересь а, а, назарейскую да, об Иисусе Христе всячески подавить, вдруг они находят, что они не могут никак это остановить. И они смотрят на этот успех и исполняются завистью, потому что, если вы помните фарисеи, Садукеи, эти религиозные лидеры, они делали все возможное, чтобы стать популярными в народах. Они даже публично молились, делали, знаете, такие специальные большие э, повязки на голову, на руки, для того, чтобы показать, насколько они набожны, насколько они духовны. И сейчас появляются тут какие-то рыбаки из Галилеи, которые делают чудеса, которым фарисеи даже и не, и не снились. И в конце концов получается, что они бессильны, и как только они видят свое бессилие обрести то же самое, они исполняются завистью. Потому что ну, зависть – это не просто, знаете, желание к чему-то. Это желание, которое сочетается с отношением в нашем сердце. Каким отношением? Негативным, как минимум, да? Но есть отторжение, какое-то неудовольствие по отношению к успеху других людей, к их благополучию. В Деянии 7 главе 9 стихе сказано, что патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. И мы посмотрим более точно на этот контекст, который дописан для нас в книге Бытие. Но вы помните, что Иосиф, он видел видение, где согласно толкованию, которое также ему было открыто, он и братьям также было открыто, он получал поклонение своих братьев и своих родителей. Братья, которые были старше его, они, знаете, им, во-первых, это не нравилось уже, а потом они видели, что Иаков, отец Иосифа, любил его больше, чем всех остальных, потому что он сделал ему особую одежду, которая выделяла его, которая показывала всем, насколько этот сын любим. Сказано, что из зависти они продали Иосифа в рабство в Египет. В Деянии апостолов в 13 главе видим, что иудеи, увидев народ, исполнили зависти и противоречия, и злословие сопротивлялись тому, что говорил Павел. И это происходит в 13 главе в 45 стихе. В 44 стихе мы читаем в следующую субботу. Почти весь город собрался слушать Слово Божие. Павел приходит в город, проповедует... И пользуется необыкновенным успехом. Людям интересно, люди никогда не слышали эту весть, и они... Весь город практически, да, то есть какое-то подавляющее большинство приходит, чтобы слушать Павла, и иудеи, смотря на это, они исполняются зависть. И как так? Мы проповедуем в этом городе уже сколько-сколько-сколько, а тут приходит Павел, и весь город к нему стекается. Несправедливо. И любовь в этом отношении, то есть зависть, извиняюсь, оно, оно имеет отношение к чувству нашей справедливости. Справедливости в адрес а, именно наш, нас. Кто-то сказал, зависть – это такое особое чувство справедливости, которое бывает двух видов – корыстное и бескорыстное. Корыстное, говорит, хочу, чтобы и у меня было это. Бескорыстное, говорит, хочу, чтобы у него этого не было. Um, и хоть это такое с, с, с юмором выражение, но на самом деле оно говорит очень, я думаю, точно в адрес того, что зависть действительно чувствует. Зависть, конечно же, когда она наблюдает успех других людей, очень часто она выражается в том, а могу ли я получить то же самое. Симон Волх, посмотрев на апостолов, Смотрит и думает, слушай, как хорошо, что они берут, возлагают руки, и люди исцеляются, и люди получают Духа Святого, и происходят необыкновенные вещи. Он был человеком, которого раньше люди почитали, и сейчас вдруг откуда-то появились эти ученики Иисуса, и они делают дела, которые я даже не мог вообразить возможным для себя. И он приносит деньги для того, чтобы получить ту же самую способность. Апостолы смотрят и говорят, твое сердце неправо пред Богом, потому что оно исполнено завистью. И если зависть, она не, а, обнаруживает свое бессилие обрести то же самое или большее благо, когда оно выражается в ненависти, оно стремится отнять то благо, которое есть у другого человека, или во всяком случае лишить его этого блага, потому что когда другим хорошо, зависти плохо. Зависть, поэтому, это недовольство или неприязнь, благополучия других людей по сравнению с нашим. Вот это слово «по сравнению с нашим», оно открывает еще одну как бы, перспективу на вот это понятие зависти. Зависть – это неправильное использование человеческого ума. Господь наделил человека способностью сравнивать вещи. Зависть, она прекрасно способна сравнивать вещи. Только она потом не способна радоваться в том, что она обнаруживает, когда она обнаруживает благо, большее благосостояние другого человека, нежели самого себя. Люди завидуют чему? Они либо завидуют благу другого человека, то есть присутствию какого-то благополучия. А иногда люди, которые находятся в нужде а, или же... А, В каком-то, знаете, в каком-то серьезном переживании они завидуют отсутствию зла. То есть, на самом деле, зависть, она способна, знаете, жить в любых условиях. Ей даже не требуется, чтобы обязательно были вокруг люди, знаете, на каждом шагу, которые выигрывали лотерею, и у них было миллионов там, долларов. Просто очень достаточно, чтобы вам было хуже, чем остальным. В вашем понимании и это достаточная почва для того, чтобы зависть уже росла в вашем сердце. Сказано, завистник печален или потому, что его самого постигло несчастье, или потому, что кому-то другому повезло. И заяц действительно – это реакция или эмоция, когда мы уже говорим об отношении, как эмоции, реакции на, на то или иное обстоятельство, это реакция печали. Она мучает сердце человека, и люди завистливые – это не люди радостные. Они могут носить улыбку на лице, но они не могут искренно радоваться другим людям. Завистник счастлив только, если кому-то не посчастливилось. И в этом отношении зависть является действительно злом. Зависть есть горе о чужом счастье. В то время как сострадание есть горе о чужом несчастье. И в этом смысле сострадание является правильной противоположностью зависти. Люди, которые действительно не завидуют, они сострадают другим людям, их бедам. Зависть поэтому есть беспокойство души, потому что эта реакция негативная. Мы понимаем, что люди завистливые – это люди, которые не знают покоя. Это отсутствие мира в сердце, это отсутствие успокоения, это необходимая составляющая человека завистливого, потому что человек завистливый, он не имеет мира в сердце. Это неудовольствие или беспокойство вытекает из того, что желательное нам благо принадлежит другому человеку, которого мы считаем менее нас достойным, достойным владеть им. Что, опять же, вот зависть, она берет и каким-то образом имеет свою систему справедливости, в которой я всегда более достоин, нежели другой. Или я не достоин того зла, которого я, которое я получаю, таким образом я завидую. Глядя на то, как одни накапливают добро, другие начинают копить зло в своем сердце. Корнем зависти является, в конце концов, гордость. В этом смысле действительно люди, которые кроткие в своем сердце, смиренные в глубине своей души, это люди, которым чуждо понятие зависти. Кроткие и смиренные люди не завидуют другим людям. Они не считают себя более достойными, а потому зависть не имеет над ними власть. Она не может господствовать в их сердце, она не может обрести, найти, найти вот место, в котором можно было бы укорениться корням зависти. Зависть, она не терпит превосходство других, и это как раз вот то, что а, очень не напоминает о, о, тому, о, о том, что происходило в саду Едемском. В Едемском саду, в принципе, суть искушения, суть грехопадения сводилась к тому, что есть Бог, который превосходит вас, а вы можете быть наравне с Ним. Вы можете стать как Боги, и все, что вам нужно сделать, это взять и съесть тот плод, который Он вам запрещает. И как только люди обрели самомнение, которое позволило им сказать, да, а почему я не такой, как Бог, во всех отношениях, как только эта гордость поселилась в сердце человека, тогда уже не было возможности остановить остальные действия. И поэтому все остальные события, они были связаны с грехопадением. И грехопадение человека, оно очень близко имеет корник зависти. Именно поэтому зависть, наверное, и пронизывает наше естество так глубоко и так естественно дается нам. Нам не нужно, знаете, трудиться для того, чтобы зависть возникала в нашем сердце. Все, что нам нужно сделать, это, знаете, обрести информацию о благополучии других людей. И как только вы сравниваете благополучие других людей с своим благополучием, Какое бы ваше благополучие не было, вы уже теряете способность радоваться тому, что имеете, и начинаете завидовать тому, что не имеете. Примеры зависти, я говорил в Библии, их очень много, но есть очень... некоторые примеры, которые, знаете, достойны нашего сугубого внимания. Самое первое что произошло? Помимо того, что я уже описал, как грехопадение в саду Эдемском, которое, я думаю, имеет отношение к зависти, самый чистый такой ясный пример происходит в следующей главе книги Бытия. Это глава 4. Вы знаете, у Адама родилось, родилось два сына, Каин и Авель. И в книге Бытия, в 4 главе, мы видим что Авель был пастырь-овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стадо своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел Каин, сильно огорчился и пониклось лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей твоих грех, грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуешь над ним. И сказал Каин Авилю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И это первое событие, с которым мы сталкиваемся после того, как Бог выгоняет человека из... Рая Идемского. И та быстрота, с которой от, от зависти вырождается ненависть, заканчивающая, заканчивающаяся убийством, поражает, я думаю, первого читателя Священного Писания. Мы думали, я думаю, что после грехопадения, знаете, ну, должно пройти много лет перед тем, как должно произойти первое убийство. Ну и мы понимаем, на самом деле, что лет там много прошло, да, то есть это не мальчики, о которых мы говорим, Каин и Авель. Они выросли, они уже начали заниматься трудовой своей деятельностью, каждый в своей сфере. Но в контексте Библии мы смотрим, как будто бы это происходит буквально на следующий день после нашего только встречи с тем, что произошло в Едемском саду, это специально автор делает для того, чтобы подчеркнуть, что происходит, что происходит с сердцами людей, которые а, позволяют себе вот, присутствие греха в своей жизни. И люди, которые думают, что есть, знаете, хорошая зависть, есть плохая зависть, ну, как я уже сказал, от хорошей до плохой не так далеко, а потом зависть, она действительно удивительно разрушительная сила. Мы уже говорили об Иосифе и братьях его, и в 37 главе книги Бытие мы сталкиваемся именно с тем, как они тоже стали, знаете, своего рода братья, стали жертвой вот этой зависти, которая побудила их на то, чтобы посягнуть на жизнь своего брата. И в данном случае мы видим, что зависть, она, если она не может обрести, что видит в другом человеке, она желает разрушить, то благо, которое имеет человек. Мы видели уже вот это описание, знакомо нам, как Иосиф предпочитал Иосифа, любил, то есть Иаков любил Иосифа, заботился о нем, оказывал ему особые знаки внимания, которые также были желанны и другим сыновьям. Но так как они не могли их получить, не могли вызвать ту же самую любовь в сердце своего отца, то они прибегли к тому, чтобы просто избавиться от объекта, раздражающего их. Это был Иосиф. Помните, что произошло с другим человеком Божиим? Это был Давид в первой книге царств. Мы читаем о том, как Давид, он был успешным человеком, и придя на службу Саулу, в конце концов он приходит на место битвы и находит, что там, там есть Голиаф. И вы знаете повествование о том, как Давид убивает Голиафа. И потом в первой книге царств, в 18 главе, возвращаясь с этого сражения, мы видим, как реагируют люди на то, что произошло. И в 18 главе, первой й книги царства, извиняюсь, я открыл книгу судей. 18 глава первой й книги царств, в 5 стихе сказано: Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. И сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым, когда они шли при возвращении Давида с поведы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу с царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и скимвалами и восклицали игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи». И до этого момента все было хорошо». Саул шел, враг побежден, женщины с плясками воспевают ему славу и говорят, Саул победил тысячи. Но потом женщины сделали ошибку. Они сказали, а Давид десятки тысяч. И несмотря на то, что Саул мог бы довольствоваться тем, что он победил тысячи, как только он услышал, что Давид получил, победил десятки тысяч в мнении женщин, все, Тысячи ему уже были не нужны, ему нужны были десятки тысяч, если не миллионы. Это то, как действует зависть в нашем сердце. Вы знаете, что говорится о нашем Господе Иисусе Христе в Евангелии от Матфея. 27 глава Евангелия от Матфея открывает нам то, по какой причине Иисуса Христа предали на смерть. Я думаю, что это очень важное утверждение в свете того, что мы сказали, зависть играла свое место в грехопадении человека. И та же зависть, которая побудила человека совершить первый грех, побуждает человека распять Иисуса Христа. И это распятие побеждает зависть людей. Это удивительное вот в свете истории библейской сильное утверждение того, что происходит, потому что Бог действительно побеждает зависть именно тем, что сама зависть умерщвляет себя в этом действии. Но в 27 главе, в 18 стихе сказано, что Пилат знал, что предали его из зависти. Где есть успех – мы говорили, там есть и зависть. Иисус Христос приобретал такой успех среди народа израильского, что уже люди готовы были провозгласить его царем и мессией. Они уже на самом деле порывались сделать это несколько раз. Один раз после того, как Иисус Христос взял несколько хлебов и пару рыбок и размножил это все, и было накормлено, были накормлены тысячи людей. А потом, буквально на неделе до того, как его распяли, он приходит в дом к человеку, который умер и уже был в гробе четыре дня, и от него смердит, и он подходит к, 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 к входу в гробницу и повелевает ему выйти оттуда. И мертвый человек встает, выходит живой. И все люди могут прийти и посмотреть на Лазаря в преддверии вот этого праздника Пасхи. И люди смотрят на, на Иисуса Христа, люди, которые желали ему смерти из-за зависти, они смотрят и уже не могут удержаться. Они говорят, вы смотрите, что вы ни, ничего не успеваете, посмотрите, как он преуспевает. И только посредством того, что не смогли найти человека, который мог предать его, тайно схватив, потом опорочив, они смогли его предать Пилату и потребовать его смертной казни. Как часто процветание одного человека вызывает аллергию у другого? Как нетерпеливы люди к благу других людей? Это вопрос, на самом деле, который должен лежать вот перед нашими сердцами сегодня. Слово Божие говорит, любовь не завидует. Любовь не завидует благу других людей потому что она ищет благо других людей, она на самом деле преследует это благо. И когда а, находит людей в благополучии, она сорадуется благо других людей. Почему зависть является таким большим злом? Ну, наверное, уже те примеры, о которых мы прочитали, говорят о том, что если зависть побуждает человека буквально за считанное какое-то время... Приводит его к грани убийства, то наверняка это нехорошая и непозитивная эмоция, которая, которая способен пере, а, а, переживать человек. Вы знаете, заповедь, есть. Одна из десяти заповедей обращает наше внимание на именно этот аспект человеческого бытия. Вы знаете, какая это заповедь по счету? Какая? Последняя. Совершенно верно, в исходе, в 20 главе мы читаем 17 стих «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, не вала его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего». Это, как минимум, доказывает, что Бог заинтересован больше, нежели какой-то внешний, такой, знаете, просто внешнем подчинении человека. Потому что вот эта заповедь не желай это заповедь, которую невозможно ограничить внешними проявлениями. Желание происходит изнутри. А это значит, что закон он духовен. Бог заинтересован в том, что происходит в вашем сердце, где рождаются ваши желания. И Бог до сих пор в этом заинтересован, вы знаете? Даже если вы верующий человек, который исповедует Иисуса Христа, Бог до сих пор заинтересован в том, что происходит в вашем сердце. Поэтому недостаточно просто, знаете, прийти на богослужение, спеть правильные слова, прочитать правильные молитвы и думать, что ты угодил Богу. Потому что Слово Божие говорит, если все это мы делаем без любви, тогда мы ничто, мы не приобретаем никакой пользы, мы на самом деле гневим Бога. Тем, что устами своими приближаемся, а сердцем мы далеки от него. А Бог смотрит на сердце человека. Интересно, что это именно это та заповедь, о которой апостол Павел сказал в послании к римлянам, что она его умертвила. Потому что если фарисей мог, знаете, своей дисциплиной, добиться того, чтобы он не пересекал границы, внешние границы закона, соблюдал все омовения, приносил все необходимые жертвы, действовал согласно требованиям закона и требованиям фарисейского закона, то вот эту заповедь, которая отражала внутреннее естество человека, он не мог контролировать, и Павел в то время Савул, он говорит о том, что и эта заповедь его убила. Закон, он был духовен, потому что открыла она ему порочность его сердца. Зависть противоречит воле Бога. Бог говорит «не завидуй», Бог говорит «не пожелай». Зависть, она противоречит природе любви. Любовь не завидует. Опять же, не то, что она не старается завидовать или старается не завидовать, Любовь по своей сути освобождена от зависти. Если в вас пребывает любовь, тогда в вас не может быть зависти. О чем говорит вот это утверждение? Любовь не завидует. И всякий раз, когда мы исполняемся завистью по отношению к людям, мы завидуем их Состояние, мы завидуем их здоровью, мы завидуем их способностям, мы завидуем тому, что у них есть или того, что у них даже нет. Если это, знаете, какой-то а, а, кривой нос, я не знаю, у всех нормальный нос, а у меня кривой, и я завидую людям, у которых нормальный нос, а, и так далее, и тому подобное. Вы понимаете, о чем идет речь, да? Любовь не завидует. И всякий раз, когда мы начинаем завидовать людям, это доказательство того, что мы этих людей в тот момент не любим, потому что любовь не завидует. Вы знаете, то, что особо важно, чтобы вы сегодня услышали и усвоили. Вот все, что я сказал до сих пор, можете это все, знаете, пропустить мимо ушей, но вот это вы должны усвоить. Зависть – это на самом деле недовольство Богом. Подумайте, кто создает человека таким, какой он есть. Вы завидуете красоте другого? Вы завидуете его телосложению? Вы завидуете его умственным способностям? Вы завидуете тому, как он умеет рисовать, или она может играть на пианино, или они могут петь? Вы понимаете, что все способности, которые вы видите в других людях, были даны этим людям никем иным, кроме самого Бога. Вы скажете, ну вот я завидую, допустим, там, успешному бизнесмену, а ведь Бог не сделал его успешным. Извините, извините, извините. Притча, 22 глава, 2 стих говорит, «Бедный, богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь». И можете сказать, ну здесь не говорится, что Он создал одного богатого, другого бедного». Но ведь что делает человека богатым и что делает человека бедным? Вы скажете, «Ну, у одного человека просто, вот у него есть энергия, у него есть стремление, у него есть вот внутренний какой-то двигатель, сноровка, какое-то чувство, знаете, которое вот прав... делает его правильным, что он может делать выгодное решение, которое делает его успешным и так далее. Откуда у него эта сноровка, энергия, чувство? Бог делает людей богатыми и Бог делает людей бедными». Бог дает все, что мы завидуем, потому что всякий дар совершенный исходит откуда? От Отца Святого. Поэтому зависть, она зла, именно потому что, в конце концов, это не просто неприязнь по отношению к людям, это не просто недовольство в адрес людей, это по необходимому развитию, это, в конце концов, наше недовольство самим Богом. Зависть говорит, Господи, Ты сделал ошибку, что сделал этого человека успешнее меня, красивее меня, умнее меня, или же более здоровым, нежели я. Что мы завидуем? Мы можем завидовать все, что угодно. Люди завидуют многому. И вы знаете, я уже сказал, что слово «зависть» — это не всегда, не всегда отрицательное слово в оригинале, потому что иногда оно говорит о ревности как в позитивном аспекте. Знаете, в Псалме 37 есть э, такое наставление. Давид, который, э, знаете, был объектом зависти в свое время, вы помните, да, Саул ему завидовал, потом гонялся за ним по пустыне, чтобы его убить. Но вот Псалом, который он написал в 37 седьмом стихе, говорит следующее, а, 30, а, я говорил 37-й Псалом, 36-й Псалом, 1 стих. Сказано, «Не ревнуй злодеем, не завидуй делающим беззаконие». Вот а, Давид признает, что люди а, способны испытывать вот это чувство зависти, ревности по отношению к людям. И в данном случае Давид не ограничивает, не говорит просто не завидуй никому никогда. Он говорит не завидуй определенной категории людей. Да? И он говорит, не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. И потом он объясняет, почему нельзя или не мудро, неправильно завидовать людям, которые обретают благополучие путями какими? Беззаконными. Да? Нельзя завидовать, согласно Слову Божию, абсолютно не мудро, нельзя, неправильно завидовать людям, которые обретают благополучие для себя путями беззаконными, которые нарушают справедливость, справедливость Божию прежде всего. Не ревнуй таким людям, не завидуй им. Потому что во Втором стихе сказано, они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Бога, на Господа, и делай добро. «Живи на земле и храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Придай, придай Господу путь твой и уповай на Его, и Он совершит». Вот эти слова, они звучат действительно очень утешительно и очень весомо, если мы понимаем, почему Он говорит эти слова, Он говорит их эти слова в контраст, тому, что человек может разжигаться и отсутствовать, чтобы у него не было покоя в сердце, когда он смотрит на благополучие беззаконных людей. Вы знаете, наше общество, оно пронизано, первое, благополучием, которое обретено незаконным образом, а второе, завистью к людям, которые испытывают это благополучие. Слово Божие говорит, не завидуй этим людям. Это благополучие, оно обретает крылья и оставляет человека, который его обрел. А лучше вам уповать на Господа. Притча 23 глава 17 стих говорит, да не завидует сердце твое грешникам, но да прибудет оно во все дни в страхе Господнем. И в данном случае зависть противоставляется страху Божьему. В человеке может жить либо страх Божий, либо зависть. Одно несовместимо с другим. Кто-то сказал, не завидуйте сливкам общества, их периодически снимают. И это вот, знаете, современная адаптация того, что говорил Псалом. Не завидуйте беззаконным, потому что скоро это счастье мнимое, оно придет галатам сказано не будем чеславиться друг друга раздражать друг другу завидовать что говорит что мы не только не должны завидовать беззаконникам мы не должны завидовать друг другу мы не должны чеславиться а если какое нибудь наставление которое говорит а кому же нужно тогда завидовать можно, если зависть вот это слово в греческом это не всегда отрицательное слово тогда может быть можно завидовать кому то по белому вы ну, знаете Завидовать это плохо, кто-то сказал, но если нечему завидовать, еще хуже. Лучше быть предметом зависти, чем предметом сострадания, кто-то сказал. Даже не кто-то, а Геродот. А потом сказано, если уж завидовать, то только тому, кто не завидует никому. Все эти афоризмы – это к тому, чтобы, знаете, на самом деле в Слове Божьем есть образ, который говорит, что мы должны жить так, чтобы нам можно было позавидовать. Мы не должны завидовать. Зависть, разрушающая нас эмоции. Но мы должны жить так, чтобы нам могли позавидовать. Я объясню. Первый псалом. Слово Божие говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных. И не стоит, не сидит, не, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Да? Ну, наверное, это человек, который не завидует беззаконным. Беря другой псалом Давида, это первый псалом написан тоже Давидом, и он говорит, блажен человек, который вот этого не делает. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и это как будто бы говорится, что в его сердце присутствует страх Божий. А потом в третьем стихе говорится, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Вы понимаете, что вот здесь, вот, в принципе, дается нам формула того, как стать человеком, которому, которому будут завидовать? Потому что везде, где есть успех, там будут люди завидовать. В этом падшем мире. А потом слово «блажен». Это мы сейчас привыкли, знаете, окружать это слово такой аурой духовности «блажен». Мы читаем заповеди Нагорные Иисуса Христа, то есть Нагорную проповедь Иисуса Христа блаженные нищие духа. Мы думаем, какие же они блаженные. А вы знаете, что такое блаженство? Это счастье. Это состояние, которому можно позавидовать. Не значит, что ему нужно завидовать, но которому можно позавидовать. Видите разницу? И Слово Божие говорит, что Бог на самом деле желает, чтобы мы были блаженными людьми. Блаженными не в смысле еродивыми, как в России, да, понимается, когда это нищий, почти полуумный, который едва что-либо соображает, но он блаженный. Слово Божие говорит о том, что Иисус Христос пришел дать нам жизнь, и жизнь какую? С избытком, А согласитесь, жизнь с избытком – это жизнь, которой что? Которой можно позавидовать. Бог не желает, чтобы мы завидовали кому-либо, но Он желает сделать свой народ – Таким благополучным, таким успешным, таким блаженным, чтобы другие могли позавидовать этому человеку. И это удивительно, согласитесь. В конце концов, Бог-то знает, что такое зависть. И быть в образе и подобии Божьем, наверное, в этом падшем мире означает быть предметом зависти. Дьявол позавидовал Богу, люди позавидовали Богу, фарисеи, когда увидели Иисуса Христа и все, что он делал, его благополучие успех, они завидовали Христу. И всякий человек, который уподоблялся Христу, он так или иначе становился предметом человеческой зависти. Потому что Бог, когда он приходит в жизнь человека, он, знаете, не делает этого человека несчастным, бедным, я не знаю, образ, вот, который присутствует у нас а, в, в массе о а людях, верующих, это образ вот, людей, которым не, не позавидуешь. А я бы хотел, чтобы мы с вами стали людьми, которые смогли бы перевернуть этот образ, сломать этот стереотип. Ведь Господь действительно пришел, чтобы дать нам жизнь, жизнь с избытком. Почему мы не живем в этом избытке? Я сейчас не, не говорю, знаете, о том, что если вы веруете в Иисуса, у вас будет три Мерседеса, квартира в центре Москвы и все-все-все, что можно только пожелать, да, вот в этом меркантильном смысле. Потому что мы понимаем, что речь о той благой и благополучной жизни, о которой говорит Иисус Христос, это не измеряется просто даже материальными какими-то ценностями. Тот мир, который христианин имеет в сердце своем, свободный от зависти, свободный от зла, не измеряется богатством. Тот покой, который человек имеет, когда он может смотреть на... Гроб своего своим человеком возлюбленным. Знать, что и смерть – это не конец. Бесценно в этом мире. То, что мы можем смело смотреть в будущее, зная, в чьих руках она находится, бесценно в этом мире. Отсутствие страха. Способность любить даже тех, которые нас ненавидят, это бесценно в этом мире. То, что мы имеем с вами во Христе, это бесценно. Вы знаете, то, что вы после того, как вы еще раз согрешили, можете прийти к вашему Господу, который умер за грехи ваши, исповедуя свой грех, получить прощение, Свободно просто. Это бесценно в мире, где люди думают, что им нужно зарабатывать на прощение. Подумайте о том, что дает ваша жизнь во Христе. Что это такое? Она должна быть жизнью, которой можно позавидовать. Бог не желает, чтобы люди разжигались завистью друг против друга. Но Он желает сделать нас людьми, которые испытывают благо в такой степени, чтобы мы были успешны буквально во всех путях наших. Чтобы мы были как Иосиф, который, с которым был Господь. И даже когда Его бросали в тюрьму, Он все равно становился начальником в тюрьме, потому что, очевидно, все у Него в руках спорило, все шло как нужно. Господь был с Ним. Знаете, каким же образом необходимо освобождаться от зависти, если вы говорите. И знаете, только люди, которые не исследовали самих себя, думают, что они свободны от этого порока. В каждом из нас. Если вы признаете, что вы грешник, я сразу хочу вам сказать, вы найдете в себе следы зависти, если вы еще живой человек. Первое, что необходимо сделать, это признать, что зависть – это грех. Это звучит очень просто, но я уверяю вас, если вы не сможете принять, убедиться, смириться с тем, что зависть – это, в конце концов, грех, вы никогда не сможете освободиться от зависти, потому что Иисус Христос пришел нас освободить от каждого греха, и от всего греха целиком, но если мы не считаем что-то грехом, тогда мы не, не будем искать его спасительного действия, его спасительной благодати, а мы должны признать, что зависть – это грех что это грех, который вызывает гнев Божий, это грех, который вызывает праведный суд Божий на людей. И как только мы признаем, что это грех, конечно же, тогда что нам нужно делать со грехом? Мы признаем его, мы каемся в нем, мы исповедуем этот грех, и мы уповаем на Иисуса Христа, принимая то спасение, которое он дает нам. Христос освобождает нас от зависти, когда вы веруете в Него. Я думаю, правильно, что необходимо помнить о зависти. Это то, что зависть нас разрушает. Если вас не пугает понятие того, что зависть это грех, хотя бы вспомните о том, что зависть это то, что вас разрушает. Мы уже говорили, что это печаль. Даже когда вы печальны, когда вы завидуете, вы печальны либо своим неудачам, и вы печальны либо преимуществом или благословением других людей. Вы пребываете в отсутствии покоя, ваше сердце беспокойно. Слово Божие в книге Притч, 14 главе, 30 стихе говорит, кроткое сердце – это жизнь для тела, а зависть – это гниль для костей. Есть такое выражение в русском – зависть гложет. Оно, оно чувствуется, как будто вы, вас съедают изнутри. Как червь, который питается жизненной вашей энергией и силой. Кто-то сказал, из всех средств для похудения лучше зависти, пока еще не изобрели. И это говорит о том, что люди, которые действительно впадают вот в зависть в такой, ну, уже какой-то, наверное, степени, да, которая буквально отбивают у человека аппетит, они не могут нормально даже поесть. Настолько оно влияет на человека. Признайте, что зависть – это проявление плоти, это имеет отношение к тому, что это есть грех. Но по поймите, что завидовать – это, это признак нашей плотской жизни. В послании к Коринфянам в третьем стихе, в 3 главе, в том же послании, которое мы изучаем, в третьей главе апостол Павел говорит, «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Зависть – это есть человеческие обычаи, да, действительно, люди завидуют друг другу, и это есть признак того, что они плотские. И когда мы видим зависть, которая пребывает в сердцах верующих людей, тогда это признак абнормального христианства, признак плотского христианства, признак недоразвитого, незрелого христианства. Когда вы смотрите на успех даже ваших братьев и сестер, других церквей и начинаете им завидовать. А сколько в жизни религиозных, то есть в жизни в религиозной сфере, сколько действий, мне просто, знаете, страшно подумать, сколько действий объясняется ничем, не любовью к Господу, не любовью к ближнему, а просто элементарной зеленой завистью. И есть движения, которые на самом деле стараются как бы возбуждать эту зависть в других людях. Если ты не говоришь на языках, вау, так ты еще не, не духовный, не дорос, бедняжка. И если мы чего-то не имеем, да, тогда, ну что со мной не так? И мы смотрим на людей, которые имеют, и мы говорим, ну какие мы, какие плохие, или же что такое, почему? И начинается вот это вот все происходить, а потом мы улыбаемся друг другу, приветствуем, принимаем вечером. Mm -hmm. Когда у нас в мире нет любви, в сердце нет любви. Послание к римлянам, 13 глава, 13 стих, к огнем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссором и завистью. Потом, знаете, если вас не пугает, что зависть разрушает вас, как не пугает этикетка курения опасно для вашего здоровья, тогда поймите следующее. Зависть, она препятствует вам обретать Божье благословение. Помните повествование о царе Соломоне, в, первом, а, в третьей книге царств, третьей главе? Соломон приносит жертвы, и Бог дает ему выбор. Проси все, что хочешь, и я тебе дам. И Соломон, сын Давида, просит у Бога мудрости для управления этим народом. И Бог говорит, хорошо, я дам тебе мудрость. А то, чего ты не просил, богатство слава и все эти дела, я тебе в придачу даю. Потому что в сердце Соломона не было зависти, не было вот этого, знаете, безумного стремления владеть и первенствовать превыше всего. И если мы постоянно завидуем, тогда каким образом Бог может дать нам какое-либо благо? Потому что если мы, только, как только мы приобретаем это благо, тогда мы знаете, что делаем? Мы начинаем делать то, что запрещено в следующей, в следующей фразе о любви. Любовь не завидует, дальше любовь не превозносится. Потому что когда у нас нет, мы завидуем, а когда у нас есть, мы начинаем превозноситься. Вы думаете, Господь хочет видеть, чтобы мы превозносились один над другим? Зависть это барьер, который, говорит, который препятствует даже Бог, который желает облагодетельствовать нас, послать нам благополучие и успех. Он не может этого сделать, потому что он из одного зла делает другое зло в вашей жизни. Если вас не пугает, что это грех, если вас не пугает, что это будет разрушать ваш внутренний мир, хотя бы поймите, что если вы будете завидовать другим людям, вы просто закрываете дверь на Божие благословение. Вы говорите, Господи, мне этого не нужно. В то время как вы сами внутренне этого постоянно желаете. Научитесь сорадоваться людям в их радости. Научитесь благословлять тем, которым хорошо. Это благословение как доброе семя произойдет в вашей жизни также обильный плод Божьего благословения. Почему я должен дать тебе больше, если ты так неблагодарен за то, что имеешь? Потому что зависть не испытывает благодарности. Завистливые люди никогда искренне не могут благодарить. Противоположность поэтому зависти – это своего рода способность благодарить, это способность быть довольным тем, что имеешь. Апостол Павел знал это, он говорит, великое приобретение – быть вычестивым и довольным. Зависливы ли вы, довольны ли вы тем, что имеете? По отношению к другим людям. Способны ли посмотреть на счастье другой семейной пары и благословлять их в этом счастье? Способны ли посмотреть на людей более успешных, нежели вас в бизнесе, и желать им еще большего благословения в их труде? Способны ли вы посмотреть на вашего сверстника, который получил более хорошую оценку, нежели вы, и пожелать ему успеха в дальнейшем? Искренне способны ли вы это сделать? Потому что вот эта способность – это то, что говорит о нашей любви, о нашей способности любить друг друга. Давайте будем учиться тому, что говорит Слово Божье. Любовь, она не завидует. Поэтому любовь, она способна сострадать. Любовь, она довольна тем, что она имеет, и она благодарна за то, что она имеет. И она сорадуется благословениям других людей. А Господь желает, чтобы мы в любви настолько преуспевали, чтобы мы в любви не завидовали, но жили так, чтобы нам можно было позавидовать. Давайте встанем для молитвы. Великий наш Господь и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, который является Богом благим и который дарит добро. И ты научаешь нас любить добро, любить добро не только у себя, но любить добро и у других. Возлюби ближнего твоего как своего, как самого себя, есть заповедь. И это означает возрадоваться с теми, которые радуются, и плакать с теми, кто плачет. Без зависти, но с, чистой, с чистым сердцем. Будь милости, Господь, к нам. Научи нас любить и не завидовать. И соделай нашу жизнь прекрасно и настолько, чтобы хоть мы никому не будем завидовать, нам можно было бы позавидовать. Для славы Твоей просим. Во имя Христа. Аминь.